0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é a esperada alta de juros pelo FED nos Estados Unidos e pelo Copom aqui no Brasil. Vamos lá? A semana será movimentada com a expectativa de elevação de juros lá fora e aqui. Na quarta, o FONC deve anunciar uma elevação de 0,5 pontos percentuais na taxa básica de juros para 1%, mas também é esperado mais detalhes sobre o plano de redução do balanço, a venda de títulos que foram comprados durante a pandemia para estimular a economia. A alta de juros é ainda modesta, considerando a inflação que está em 8% ao ano, e mesmo a medida preferida pelo FED, a inflação de consumo, está em quase 7%. Mas a redução do balanço pode ter um impacto forte nos mercados. E esse aperto das condições financeiras tende a ajudar a combater a inflação. Em parte, já foi antecipado. O mês de abril fechou com forte queda na bolsa americana, menos 9%, a maior desde março de 2020. Além das bolsas em queda, também tivemos a elevação dos juros e o fortalecimento do dólar. Os juros americanos de longo prazo tiveram alta e a taxa de 10 anos terminou o mês em 2,94%, o que significa perda também nas carteiras de investimento em renda fixa. E essa expectativa de juros maiores continua favorecendo o dólar em relação à cesta de moedas, com valorização de 5% no mês, e o índice DXY ultrapassou a marca de 100 pontos. Em relação ao euro, a cotação de 1,05 é a menor desde 2016 e se aproxima da paridade, a última vez vista em 2002. Aqui no Brasil, a agenda de dados econômicos da semana passada foi carregada, e na sua maioria vimos números de atividade mais positivos, indicando que devemos ter um crescimento da economia maior do que o esperado, apesar da elevação dos juros e do cenário externo mais desafiador. Os dados do mercado de trabalho de março foram um destaque, com o um número positivo de 136 mil vagas criadas pelo Caged e uma taxa de desemprego em queda para 11,1% pela Penade, melhor que o esperado. Nas contas externas de fevereiro, divulgadas com atraso devido à greve do Banco Central, o destaque foi o um investimento direto no país, que somou 11 bilhões de dólares no mês, o maior volume mensal desde 2017. E os dados de crédito também de fevereiro ainda mostraram uma expansão das concessões, mas em um ritmo menor, mas com taxas em alta, refletindo um ambiente conservador de maior custo no crédito. E já o resultado fiscal do governo central de março também foi melhor que o esperado, com déficit de 6,4 bi no mês, mas fechando o trimestre com superávit de 50 bi, número bastante robusto que se comparado com a meta do ano, que é um déficit de 66 bilhões. E por fim, a inflação também ficou um pouco menor que o esperado, mas números ainda bem salgados, tanto pelo IPCA 15, que ficou em 1,73, como pelo IGPM em 1,4% no mês de abril. Nos dois casos, os reajustes de combustíveis foram o um principal impacto negativo. Mas os preços das commodities ainda dão sinais mistos. Apesar da maior aversão a risco lá fora, com juros maiores nos Estados Unidos e a guerra já no seu segundo mês, a China lutando contra a Covid ainda impacta as cotações de commodities, que tiveram nova alta de 4,4% no mês, medida pelo índice CRB. Por outro lado, o mercado de commodities ainda aquecido deve continuar gerando benefícios para a economia brasileira, com a balança comercial forte, arrecadação em alta, também gerando efeitos indiretos, fortalecendo a demanda interna e o mercado de trabalho. Por outro lado, podemos ver uma inflação ainda alta por mais tempo e o COPOM, que deve subir os juros em um ponto percentual esta semana, pode confirmar a expectativa do mercado e anunciar a necessidade de mais um ajuste residual em junho. Mas ainda apostamos que essa será a última alta. Uma elevação adicional em junho teria pouco impacto, tanto em relação ao tamanho do aperto que já foi dado até agora, mas também no processo de convergência da inflação para a meta ao longo de 2023.